0: God kveld. Kjekt å se, dere. Kjekt å se at det der er folk som bruker å komme meg igjen på disse bibeltimerne. Jeg fikk et um, veldig krevende tema. Kjell Morten sendte en melding til meg i sommer, vår. med et sitat fra Logos sier årsmelding om at «De unge som vekster opp i dag har i beste fall en teoretisk kunnskap om sønnen.» Ja. Underforstått, kommer fix fikse det. Det, det. det var... Nei, jeg, det var litt tøys, altså, det siste jeg sa. Men, men det førde meg i fall in i mye fundering. Hva er det så er galt, og hva kan vi gjøre med det? Det er veldig alvorlig hvis en bare har en teoretisk kunnskap om synd. Jesus Kristus han kom til verden for å frelse syndere, hvis en ikke vet hva synd er, så vet han ikke hva frelser han er. Og jeg er stande her og tenkt litt høyt med meg selv og med dere om dette temaet, og prøvd å belyse det fra litt forskjellige vinkler. Og noe har jeg tenkt før jeg kom her, og noe har jeg tenkt ytter at jeg var her. Og så får jeg prøve samler litt tråder i kveld. Det er treia tre ganger jeg kommer til dere i høst og skal ta tag i dette temaet. Um, det er viktig å forstå hva synd er, for det er en betingelse for å forstå hva tilgivelse er for noen ting. Den er betingelse for å forstå hva nåde er for noen Den Det betingelse for å forstå hva frelse er for noen ting. Det er betingelse for å forstå hva Jesus er for dere. Frelse er å bli sett i felleskap igjen med Jesus. Og det er uforkjent, og det er nåde. Og jeg på om det er litt sånn. Jeg lurer på om det er litt sånn at det Bære vi kjenner Jesus, des bære kjønner vi hva synd er for noen ting. på om det er sånn. Jeg tror kanskje det er det. Hva er har forskjellige ord på det. Mange forskjellige ord her på synd. Og jeg sa det Lars om det i dag, og så ble jeg gjort oppmerksom på at Bibeln er kanskje ikke først og fremst opptatt av hva som er synd, men hva synd er. Forstår du forskjellen? Bibelen er ikke først og fremst av hva som er synd, men hva synd er for noen ting. Det er ikke sånn at du får en lista av, du, får, du får egentlig det, du får noen bud og du får noe sånt, men Sønn er en holdning, jubelst sett. Sønn er en holdning som kan gi seg veldig mange forskjellige uttrykk. Veldig mange forskjellige uttrykk. Nesten motsatte uttrykk. Syn kan være et alldeles liv, men det kan også være en veldig fin fasade. Som grunner på en helt feil holdning. I det gamle testamentet så finner du synd omtalt med forskjellige ord. Et ord sikter på dette når bommer på målet. Det er liksom et mål som du skal treffe. De bruker det ordet om å treffe når du bruker i slynga. Hvis du treffer målet, eller hvis du bommer på målet. Hvis du bommer på målet, så er det det samme ordet som blir brukt om det å sønde. Du bommer på målet med livet ditt hvis du lever Det kan være et feil steg, men det kan jo være bevisst å velge en annen vei. Helt bevisst å velge en annen vei. Ikke bare å ta feil vei, men bevisst velge en vei som en vei det er feil. En annen vei den som Gud har foreskrevet. Søvn er opprør. Det er å leve i bevisst opposisjon til Gud og hans vilje. Syndet svik når vi gjengjelder Guds godhet med utakknemmelighet og truløshet. Det er vannheligelse av det som er heldig. Ringakt for Gud og alt det som han er og alt det han representerer. Eller, vi kan ta utgangspunkt i det norske ordet. Velkommen, velkommen. Det finner noen ledige plass der. Vi kan ta utgangspunkt i det norske ordet. Hva er synd for noen ting? Det norske ordet er beslektet med et ord du, har, du finner langs kysten. Et sønn. Sønn og sønn er det samme ordet i sitt opphav jeg lese. Og da skjønner vi et sønn langs kysten. Om det så bare er 15 meter brett, så skjeler det folk. Du må ha båt for å komme over. Et havstykke som skjeler folket for hverandre. Og som det er Tungvint å komme seg over, eller tungvint å komme seg rundt. Um, for synd skjele folk ifra hverandre. Og det er, så, det er ikke så vanskelig å forstå. Det er ikke så vanskelig å forestille seg det. Synd skjele folk ifra du opplever at noen lyger til deg, hva gjør du med den relasjonen til det menneske som har løget? Jo, du stoler litt mindre på det menneske. Du vet han har allerede løget til deg en gang. Du tegner deg med en salt neste gången han sier noen ting. Sønn, skjelefolk. Brøtte løfter. Skjelefolk. Skjelefolk. baktaling, det ødelegger fortruelighet. Er du opplevd det? Du har betrydd deg på to mann til noen, og plutselig er det på bygd. Det gjør noe med relasjonen til det menneske du har betrydd deg til. Det skaper avstand, større avstand. Du, du, du betrur dig ikke til det mennesket på samme måte igjen. Vold skaper frykt, og det skaper avstand. Med sonnelse og utruskap ødelegger harmonien. Ubetenksom ordet sårer, det gjør at vi skyver folk i fråg hverandre. Sønn skaper avstand. Sønn, ødeleggere relasjoner. Og da kan man forstå at sund og sund er beslekter for et sund sjelefolk, det ska be avstå. Gjør det tungvint å møtes. Vanskelig å møtes. Ehm um. Og synd, det må gjøres opp. Hvis noen har gjort noe imot deg, som har svekket eller ødelagt relasjonen, så må det gjøres opp. Det må gjøres godt igen, og det kan vara fryktelig tungvind. Det kan være tidkrevende, det kan være smertefullt. Det kan kreve mye innsats. Jeg tok med meg bok på talerstolen i dag. Jeg kjøpte den, jeg syntes det var en utrolig tankevekkende titel Reclaiming Intimacy Reclaiming Intimacy Det å finne tilbake til intimitet og jeg tenker hvis en er i et forhold og den ene er vår utru tenk deg den veien en må gå for å finne tilbake til et intimt, fortruelig forhold til hverandre. Bare, det, 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 det er nok å bare tenke den tanken. Det er en utrolig vanskelig vei gå. For å finne tilbake til et intimt, fortruelig, harmonisk, tillitsfullt forhold. Hvis den ene har vært utro. Hvordan gjør det? Og tanken er nok til å liksom, det er en veldig sånn edruliggjørende tanke. Veien til helbredelse av et forhold er lang. Du kan, ikke, du kan ikke fikse det med en gave. Du kan ikke fikse det med ytre tegn på anger. Krokodilletåret. Den andre må se at du virkelig mener det. Og over du vise at du virkelig mener det. At du virkelig angrer, at du virkelig har omvendt deg. En lang vei. Og det kan være en lang vei i et vennskarbeid og i en familie. Og så handler det om to som er innstilt på å gå den veien i laget prøve å gå den veien i lag og bygge opp igjen en relation som er blitt ødelagt. Sønn skjelefolk. Og et veldig grunnleggende kapittel i Bibelen som sier noen ting om hva sønn er for noen ting. Det er 1. Mosebok 3. Når du kommer til 1. Mosebok, så ser du at det er mange temaer i 1. Mosebok som, som blir... På fint så tror jeg du kan kalla det arketypeske tema. Det er liksom det første gangen du møter et tema, så blir det på en måte eller for å bruke et bilde. Hvis du, hvis du ser for deg et kjempestort tre, som er delt i flere stemmer, Och som ett sticker upp, ett en meter upp på stammen så sticker det ut en svärre gren den vägen og, og lite längre uppe så sticker det upp en svärre gren den vägen. Og det träet är 200 år gammalt. Så kan den i alla fall i tanken spola tillbaka 197 år. Og så ser du den där det träet som en liten spinkel Ting. og du, du, du ser den greien den, den store greien som 200 år senere er tjukke greien som stikker ut den veien du ser det som en liten kvist og sånn kan du se i første mosebogen den på en måte verden i sin barndom og den første gangen du møter sønn da, da blir syn og skildret på en måte som setter veldig tydelige ord på hva synd sitt djupeste vesen er for noen ting. Og for eksempel du kommer til Abraham, så får du et veldig tydelig bilde av hva tru er for noen ting. Noah er et veldig bilde om frelse og dom, og ny start. Men 1. Mosebok 3. Lange oss se hva det stender der. Slangen var listigere enn alle vilddyra som Herren Gud hadde laget. Han sa til kvinner, har Gud verkelig sagt at de ikke skal ete noe tre i hagen? Kvinner sa til slangen, vi kan ete av frukter på trea i, trea i hagen, men om frukter på treet som står mitt i hagen, har Gud sagt, et henne ikke og rør henne ikke. Gjør det det, skal det døy. Da sa slangen til kvinner, det skal slett ikke døy. Men Gud vet at den dagen de etter frukter, skal auga dykker åpnast. Det skal bli som Gud å kjenne godt og vondt. Nå fikk kvinner se at treet var gott å etter, og en fryd for auge. Et tillokkende tre, sier han det kunne gi innsikt, så hun tok av frukter å åt. Hun ga åt mannen sin som var sammen med henne, og han åt. Da var det auga der åpne, og de skjønne at de var nakne. De flettet sammen fiken blabatt kring livet. «Då hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsprisen, og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud mellom trea i hagen. Men Herren Gud ropet på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarer, «Jeg hørte lyden av deg i hagen og var redd fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Kvinnen har sagt at du er naken. Har du et det treet jeg forbød deg å ete Mannen svarer, «Kvinner som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av tre, og jeg åt.» Herren spørte kvinner, «Hva er du har gjort?» Kvinner svarer, «Slangen nørrer meg, og jeg åt.» Et utrolig djupt kapittel. Det sier noen veldig djupe og viktige, grunnleggende ting om hva synd er for noen ting og fristelse er for noen ting. Det er mistillit imot det Gud har sagt. Djupt i sønnen og sitt er det en mistillit mot det Gud har sagt. Det er en mistanke en, en tanke som sniger seg om at Guds lover er undertrykkende, hemmende, onde. En fristelse til å ta stilling til disse lovene, og til å heve seg opp og gjøre seg til dommer over dem. Velde om en skal leve etter dem eller ikke. En frekthet til å sette seg dom, domse ved det som Gud har sagt, og ta stilling til om det er verdt å leve etter eller ikke. Det er å sette seg selv i Guds plass. bli som Gud. Gjøre seg selv til Gud. Påberobe seg innsikt i hva som er rätt og galt. Slangen sier det ska bli som Gud, og kjenne gott og vondt. Og jeg har tenkt at, ja, på en måte er det sant. De ord av treet, før de hadde tre, så visste de hva det gode var for någonting. ting. Etter de hadde et av tre, så visste de jo det vondet var for någonting, Så nå visste de både godt og vondt. Så på den måten var det sant det han Men jeg tror en annen måte å lese på, det er at en følge av syndefallet er at mennesket påberobber på sig retten og myndigheten og innsikten til å skjelne mellom rett og gal. Uavhengig av hva Gud har Det er djupt i mennesket sitt syndige vesen. Vi sædder ikke til dommerer over rett og galt. Jeg vet hva som er rett. Jeg kjenner det her inne. Jeg vet hva som er rett. Og derfor avviser jeg Guds ord, for her inne vet jeg hva som er rett. Da har mennesket sett seg til dommere over Guds ord og gjort seg selv til Gud. Det er fristelsen som djevelen heller frem. Det skal bli som Gud og kjenne godt og vondt. Og vi ser det i samfunnet henne. Mennesker som med store frimodighet påbereder seg og veder hva som er rett og hva som er galt. Uavhengig av hva Gud har Og så ser vi noen ting som er verdt å merke seg. Adam, 10. Han var lag med Eva, men han 10. Han hadde hørt direkte fra Guds munn at det treet skulle de ikke etter av. Og han stender der med Sio og Eva, og hun strekker hånden og er mot tre treet og imot fruktoet. Adam, 10. Det er verdt å merke seg. Adam feiget hud. Adam var sett der til å ta seg av Eva. Adam hadde hørt dette direkte fra Guds munn, men han tider og leter skjø. Vi ser at de gjøymer seg for hverandre. De må ta på seg klær, de gjøymer seg, og de skammer seg for hverandre. Sønn, ødelegger relasjoner. De gjøymer seg for Gud. De er redde for å sjå han. Sønnen ødelegger relasjonen. De, eh, Gud kommer til dem. Han, han kaller på dem. Han inviterer til en bekjennelse av hva de har gjort. Og de gjøymer seg. Og når han utfordrer de, så kaster de skuld på hverandre og på Gud og på slangen i plassen for å ta ansvaret selv. De Adam kaster skuld på Eva. Sønnen ødelegger relasjonen. Og så ser vi en annen ting. Gamle testamentet har mange ord for sønnen. Når vi kommer til Jesaja 53, så finner du omtrent alle de ordene. Alle de ordene er omtrent nevnt. Det ble lagt på Jesus. Øvertredelsene, synd, lovbrud, svig, alt er lagt på han. Alle disse forskjellige ordene finner du der i Jesaja 53. Alt ble lagt på han. Synd i alle sine former ble lagt på han. Når du kommer til Nye Testamentet, så møter du Jesus, du ser deg på samme måte som Gud kommer. Han kommer til deg i hagen. Han, 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 han vet hva de har gjort. Han kommer til deg i hagen. Invitere deg til å komme fram på ei initiativ. Og si hva det de har gjort. Bekjenne. Be Be om forladelse. Og når de ikke gjør det, så er det likevel nåde. Han lager klær til dem. Han lover dem en frelser som skal komme. Så du ser mennesker som er truløse, som opphøyer seg selv til Guds plass, setter seg til dommer over det han sagt. sagt, kaster skuld på hverandre og på Gud, og Gud er nådig, omsorgsfull, inviterer til fellesskap, loven frelser. Og du ser det hos Jesus. Han er legen som oppsøker dig som skyg. Han er den som de flokker seg om deg som det er gått galt for. Han er hørden som leider til de som har kommet seg vekk. Eller de som har kommet vekk ifra. Han er den barmjertige som stopper upp og pleier den som er falt blant røvere. Han er kongen som ikke gir gjeld. Han er den som tilgjer sønn. Han teger røveren med det paradis. Um, jeg satt i dag og tenkte det er unge som i dag her i beste fall en teoretisk forståelse av synd hmm. og så slo det ja, men hvis de vet hva synd er for noen ting då er det et under det er et mirakel i forhimmelen hvis et menneske vet hva synd for noen ting kanskje er greit å ta med deg perspektivet med veit ikke av oss selv hva synd er for noen ting. Det er noe Gud må åpenbare for oss. Det er bare et under som kan gjøre at et menneske blir bevisst synd. Hva er det som gjør at vi ikke vet hva synd er? Jeg det, setter jeg opp noen stikker. Hva er det som ikke vet hva synd er for noen ting? Hva det som gjør at vi ikke vet hva synd er for nånting. Hva er det som gjør at vi er vanskelig for å det? Jeg er åtte punkt. Det er sikkert upedagogisk å ha så mange punkt. Men jeg er altså åtte punkt. Og det finere med det å ha åtte punkt er at i til hvert som jeg sier punkt fire, så sier jeg, ok, han bare fire igjen. Um, åtte punkt. Vi lever i en artistiske kultur. Ja, vi lever i en kultur som er preget av kristendommen, men vi lever i stor grad i en ateistiske kultur. I en kultur der Gud ikke rekner med som skaber, som lovgiver, som opprettholder, som vokter, som Herre. Men rekner han med som den som velsigner, og vi rekner han ikke med som den som dømmer. Og så slo det meg. Hvor stor er sjansen, vil det si? For at det skruer på fjernsynet, og så er det en på fjernsynet som sier dette som jeg skal si nå. Hvor stor er sjansen for at det skal skje? Da står en på fjernsynet, og så sier han, med i Norge må vi være takknemmelige for kristendommen som kom til landet for tusen år siden. og som forvandlet land og folk. Det var kristendommen som sette en stopper for tanken, som var så sterk i folket dere i vikingetiden. Så i plassen for holmgang og blodhevn lærde nordmenn å tilgje. I plassen for plundringsfære til England og Frankrike og Irland, med rann og voldtekt og drab og kidnapping, så ble vi en fredsnasjon som viser vei for verden i omsorg, for mennesker i nød. I plassen for å være et ettersamfunn der folk bare hadde syn for sine egne, lærde dem å ta av alle mennesker som tråd hjelp. Jeg er med i Norge, mye, og takker kristendommen og Gud for. Hvor stor er sjansen for at det blir sagt? på fjernsyn. Veldig liten. Vi lever i en artistisk kultur. Men rekner ikke med Gud. Vi rekner ikke med hans velsignelse. Men rekner ikke med som skaper. Og det er ikke bare det at vi ikke rekner med hans velsignelse, vi rekner ikke med hans dom heller. Og det har slått i de siste dagerne. En av... Um, etter etter vannflømmen på Noahs i tid, så ger Gud et løfte. 1. Moseborg 8, vers 22. Så lenge, «Så lenge jorda står, skal såti og innhausting, kulde og hete, Sommer og vinter, dag og natt, aldri tar slutt. Det er et veldig viktig vers. Så lenge jorda står, skal såti og innehausting, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt, aldri tar slutt. Og i... I Kapitel 9 lover han at det aldri mer skal komme enn vannfløv over jordet og, og utrydde alt liv. Men det verset der i 1. Moseboken 8 det er et løft om at årstiden skal gå sin gang. Gud borge for årstiden, for såtid og for innhøvsting og for kulde og, og hete og for regn til i all tid. Men hva er det vi ser? Vi ser en verden som er frenetisk og panisk opptatt av å bevare naturen. Men er Guds løft om at det skal bestå? Og det er bildene som blir brukt for å bevise at, er, at naturen er i ulage, og at vi er i ferd med kolossale oppvarming av kloden. Veldig sånn selektive bilder. Så hvis det er en sommer når det er lite is i, på Nordpolen, så får du et bilde. Men neste sommer er det kanske mye is, da er det ingen bilde. Selektive bilder for å underbygge et narrativ om at mennesket har makt og anledning og ansvar for å ta seg gav og opprettholde naturen. Og naturlig nok, naturlig nok, i en ateistisk kultur, men vi har Guds løft om at det skal bestå. Og så en annen ting, vi har Guds ord på at han vil gi forstyrrelser i naturen som straff for sønn. Og det gjør at folk som er veldig opptatt av naturen, de får på en måte en feil forståelse av det som skjer rundt Jeg tror det er rett av dere når når en hetebølger rammer Kina, for eksempel. I plassen for å spørre om vi har slept ut for mye CO2, så kan man spørre er det noe alvorlig, moralsk, galt i verden som gjør at Gud sender et sånn hver. Bibelen inviterer oss til så moralske årsaksammenhenger mellom oppførselen til et folk og naturen. Elia ba om turke og hungersnød som et svar på Israels si avgudstyrkelse. Og i 3 år og seks måneder regner dere i Israel. Gud hadde sagt det. Hvis det vender dere til avgudet, så vil jeg lukke himmelen for dere. Det skal ikke falle regn. Og Eliab bare at det måtte skje. så at folk skulle sanne at Gud rår. Gud rår. Gud <tøk> rår. Men i en artistisk kultur så vil han ikke, ikke tolka naturen og han vil ikke tolke velsignelsene på rett måte. Og han vil ikke se at vi står moralsk ansvarlig. Ja. Det var den første. Nå er det bare sju igjen. Vi lever i en artistiske kultur. Det andre er at vi lever i en narsisistiske kultur. Det er, lenge, det, er ikke, det er ikke så lenge siden det var vært fremmedår. Nå er det ikke så mye fremmedår lenger. Folk vet hva narsisisme er for noen ting. Sørgelig nok. For det er blitt vanlig bland dere. Okay? Vi kommer en myte i gresk mytologi av Narkissus, som var så fornøyd med seg selv, at han ble forbannet til å bli forelsket i sitt eget speilbild i vattnet. Og han var så glad i dette speilbildet i vattnet, at han klarer ikke å forlade det, så han dødte det. Men sier jo at denne dammen, der han sa det, og kunne ikke rive seg løs ifra sitt, sitt eget speilbilde. Og ifra det hemme uttrykket narsisisme. Det er ikke bare selvopptatthet, men det er å digge seg selv. Det å nyte sitt eget selvbilde. Fryde seg over denne ned. Dyrke seg selv. Og fasaden er klar å skabe. g de er der han del av. En så en filmdukkt upp på telefonen telefon for den der har si, se. en ungdom bort til Amerika han ble utvist i får klasserumet. Og på væke ud af klasserummen så er der en medelev som filmer, han, i det hanlekse upp til dene læreren som gjør alt forlide for å ta seg av han, for han er si fremtid. Og det er sant. Han er Amerikas fremtid. Og det kan hende den læreren hadde gjort forlide. Så vidt jeg husker, den læreren sier bare en ting i den kort, den filmsnutten, og det er læreren sier på en veldig fin måte at han skal gå ut. Jeg tror han, læreren ber han høflig om å forlade klasserommet. Og den filmen blir delt og gjenger viralt på nettet. Og tanken er vel at vi skal ha sympati med denna eleven. Han den er Amerikas i fremtiden. Ja, det er han. Det er han. Men... Det er ting som får meg til å tenke det ikke er en veldig lovende fremtid. Det er ikke veldig lovende hvis du går til klasserommet med den holdningen. Nå, kjære lærer, du er fryktelig heldig. Du skal få lov til å undervise meg. Jeg er Norges fremtid. Så sett i gang og gjør en god jobb. Stakkars den læreren som er sånne elever. Med sånne holdninger. Stakkars den eleven, stakkars den heimen. I gresk mytologi er narsisisme en forbannelse. Det er en forbannelse. Å forelsket seg i seg selv er en forbannelse i gresk mytologi. Og når vi tenker rundt, så skjønner vi det er en forbannelse. Det en oppskrift på katastrofe. For det er så destruktivt. Det er når en underordner seg og setter seg selv lågt at med oppfyller potensialet hos både dere selv og andre. Det er mannen som strekker sig langt i tjeneste for konos si og for ungerne sine, som er en god far, og som bygger en god heim. Det er konos som strekker sig langt i respekt for mannen, og tjeneste for, for mann og unger. Det er hun som bygger en god heim, en plass der det er godt å være, der ungerne kan blomstre, der alle kan blomstre. Det er unger som underordner seg under foreldrene sine som kan bli formet til å bli gangens menneske. For foreldrene vil de vel. Det er eleven som kommer til klasserommet med en forventning om at du, lærer, er mye klokere enn meg. Jeg skal lytte av nøye, og jeg vil lære alt jeg kan av deg. Det er den eleven som, blir, som kommer til å lære av nøye bli til glede for land og folk. Det er som bøyer seg og strekker seg i tjeneste for folket sitt, som blir en god leder, som blir respektert. Og når det er borgere som ærer og respekterer sine ledere, det er da vi får et godt samfunn. Men hvis alle skal gå rundt og sitte på hver sitt hua og digge seg selv, Fryktelig destruktivt. Men det er det har fått. Og i et sånt samfunn sier så evangeliet du er god nok som du er. Du er god nok som du er. Du er helt kange, du. Ingenting galt med dig Det Evangelige de vil højre det på må det og byå på at der er reje A, der reje kjølbilde. og må det byå på n at der jeg føl de er alldeles fæjl frige. Per perfekte, fantastiske. Hæter be underår. Um. Tanken om synd er veldig dårlige levevilkår i en narsisistiske kultur. Det er faktisk et uttrykk som heter narsisistisk raseri, så jeg på leksikon idag. Men Med begrepet narsisistisk raseri menes det et sterkt og ofte ukontrollert sinne som kan bryte fram når en person føler at hans selvbild og selvoppfatning trues eller skades. Og så skal du møte det menneske og si han er en sønder. Som har omvendt seg ifra sønda og si. sitt liv og sin vilje og sin vandel in under en autoritet utenfor han selv. Et sånn et budskap blir oppfattet som mørkemann fakta. Menneske fintlig og og skadelig. Og du, skal, du skal bygge folk sitt ego. Du skal bekrefte dem. Du er fantastisk, er du? Bibelen kommer til å si at mennesker er syndere. Det er en hang og lever i opposisjon til Gud. Men man venner ikke fra det og bøyer viljen åkket inn hans. Folk vil ikke høre det. For det tredje, tannløse forkjønnelsen om at Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet for all del. Men hvis du kombinerer det, hvis du kombinerer den setningen, om at Gud er kjærlighet, men svekker tiltro til Bibelen. Det er mine tanker om Gud, det er like gyldige som Paulus sine tanker om Gud. Ja, så vender du deg vekk fra Paulus og Peter og Johannes og alle dessene, og så nøyer du deg med dine egne tanker, og så er Gud kjærlighet. Du kan ikke snakke om synd, når Bibelen ikke har autoritet. Synd må Brudd på en gyldig autoritet. Og hvis Bibelen ikke blir trudd lenger som Guds ord, finns det ingen gyldig autoritet. Sønn finns ikke lenger. Eller for det fjerde, det er en som, som lokker med guld og grønne skoger, hvis det vil komme og gå i denne forsamlingen, og gi til denne forsamlingen, og be rätt skal du aldri mer bli sjuke. Og neste kan du gjennom kjøpe deg en ny bil, og Gud vil signe, hvis du gjør det rett, og kommer dere. Og så blir det veldig fokus på her, og nå, og meg, og Gud blir på en måte en sånn åndig en som du kan knikke på for å det du trenger. Då er jo sønn irrelevant. Det handler ikke om sønn, det handler moral. Det handler bare om å nesten manipulere Gud til å gi deg det som du vil ha. Djupt. Bespottelig overfor Gud. For det femte Hvorfor er ikke de unge en, mer enn en teoretisk kunnskap om sønn, når det er feige og tause kristenledere? Feige, tause og utydelige. Vi våger ikke å snakke tydelig. Vi veler noen koselige historier, noen oppbyggende tema og tekster, så... jeg tenker mye tak ting. Med tide, som Adam gjorde. Med tide å lete skje. det sjette, verdslighet, der Gud bli sjøven in i en trangere og trangere krog, og tror hun blir en privatsak, som skjer i ene eller på særskilde møter på Bedehuset, i plassen for at Jesus er husets Herre, synlig i alle ting. For det 20. med alt for lite kunnskap, om Gud og om Bibelen. Du kan ikke vide noe om synd hvis du ikke vet noe om Gud. Du kan ikke vide noe om synd hvis du ikke vet hva Bibelen sier. Du må ha kunnskap om Bibelen og om Gud for å vide hva som er synd. Og for det åttende. Det må handle. Hvis det er sant, at vi mangler kunnskap om synd, så er det jubelst sett. For det den hellige ånden i arbeider blant dere sånn som før. For da, Jesus sier det, Johannes 15, er det det? Se 16. Johannes 16. At den hellige ånden skal bevise om synd, og om rettferdighet, og om døm. Så hvis vi ikke vet hva synden er, så er det fordi den hellige ånden ikke har visste det for dere. Og så past jeg på at det ble punkt åtte, for, punkt, for, for åtte i Bibelen står for en ny begynnelse. Den hellige ånden kan øbevise ham synd, og han har før han kan gjøre det hjemme. Han kan gjøre det hjemme. Så men man ber om att han gör det igen. Att man får en ny beendelse. Ja. Herre Jesus. Jag ber om en ny beendelse. Det kan inte ske med att. for noen, at vi får de rette talerne til å komme og på talerstolen. Det kan ikke skje med at vi får sette opp de rette tekstene og de rette temaene. Men det kan bare skje når du kommer med din hånd og rører med hjertet nok. Vi ber om at du må det. Ikke for det at vi trenger å først og fremst å se hva synd du er for noen ting, men med trenger å få se hvem du er. Og når vi ser hvem du er, Då skjønner vi noe om kan synd du er for noen ting. Så vi ber at du må vise deg selv. Og du må vise deg også. Och du har visat vad det är kallt och vad det är, det är håbet med mig. Och så kan det hända då att man plötsligt förstår något med mig och omgår synd för någonting. Jag ber om att det är med Jesus. Amen.